0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, este programa de series de cine y de la vida misma, tan de la vida misma que hemos tenido que cambiar el set, porque la semana pasada Úrsula Corbero entró y dijo que le olía a pedo. Eso... Vamos, ha sido eh, lo hemos quemado, lo hemos tirado por la ventana, está ya calcinado. Así que empezamos esta, este segundo programa con, bueno, con unos invitados eh, maravillosos. Pero antes, tres recomendaciones. Primera, para los que vais al cine, es una película un poco viejuna, pero buena. Se titula El sol del futuro. Es como la segunda parte de Caro Diario de Nani Moretti, este Woody Allen italiano que ahora con sus 70 tacos, en vez de ir en Vespa, va en patinete y se ríe de su generación, se ríe también de Netflix, lo cual es maravilloso. Y hace pues eh, una parodia como fue eh, Caro Diario, que a mí me gusta eh, El sol del futuro, pero no nos engañemos, es mejor eh, Caro Diario. Pero los que sois de mi quinta, oye, pues lo vais a pasar bien. Segunda recomendación, en Netflix, El Conde. Una película de Pablo Larraín, este director chileno, que ha retratado la dictadura de una manera, la dictadura de su país de una manera tremenda. Y ahora, en El Conde, hace una especie de parodia durísima, en blanco y negro, tétrica, de, eh, de Pinochet y su familia. Pinochet es un vampiro que. No acaba de morir y sus hijos no acaban de robar todo lo que quieren robar de, de Chile. Es una película maravillosa, excepcional, que no va a pasar por los cines, o sea que tenéis que verla directamente en Netflix. Y tercera recomendación... Eh, Estamos viendo Poker Face, que es una comedia divertidísima de esta detective kinky, que es una especie de mentalista. Y entonces yo no había visto, no había visto una serie de 2009 que se llama Miénteme con Tim Roth, en el que hace de una especie de Colombo, tía así, esquinao que lee las mentiras en la cara, lee nuestro rostro ¿sabéis que cada 10 minutos una persona dice tres mentiras? bueno, pues os recomiendo mucho miénteme, tiene más años que yo bueno, unos cuantos, no, no, no me voy a meter en ese jardín y está en Disney, en Disney Plus, y es maravillosa, porque también hay que ver un poco lo que hay en las plataformas, no solamente las, las novedades. O sea que vamos a pasar un poco más allá del carrusel. Y ahora ya vamos con nuestros invitados de hoy, que son Luis Tosar y Macarena Gómez. O sea que empieza la script. <risa> Bueno, pues ya os decíamos que hemos cambiado el, el set eh, y entonces estamos dispuestos ya a recibir a nuestro próximo invitado, el Luis Tosar. Bienvenido a la script.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Te veo haciendo así con la nariz. Es que claro, te he contado <risa> lo de Úrsula Corbero, que estoy fue una bestia. ¿Tú eres buen? ¿Tienes buen olfato?
1: Yo antes tenía buen olfato, pero son 30 años, estuve fumando, con lo cual poco ya... Poco
0: Me que pega es. que tú eras fumador de Ducados.
1: Empecé fumando Ducados. Y luego por un rodaje fuera, fuera de España, en el 2005, que llegó un momento que me quedé sin ducados se me acabó pues yo sé, el cartón que llevaría, supongo, y, y ya no había forma de encontrar ducados donde estaba, ¿no? que estaba en Estados Unidos, entonces ya dije, bueno, venga, voy a hacer el cambio al rubio, a ver si tal. Y el rubio.
0: El rubio que, claro, en mi época el rubio era una cosa de enenazas.
1: Eh, básicamente, sí. O sea, bueno, como... depende, porque si era de contrabando, si ah, era por claro. ejemplo Winston de contrabando, que en Galicia había un montón, ese ya era otra cosa. ¿eh?
0: Bueno, eh, retomamos. Eh, Luis Tosar viene a presentar, bueno, viene, estás de promoción con tu última película, que es Todos los hombres eh, de Dios. Mira... He me he puesto a contar, desde 1998, desde Flores de Otro Mundo, tienes un promedio de cuatro películas al año. ¿Cuatro? ¿Cuatro?
1: Qué burrada. Sí, pero lo que pasa es que mucho de eso será colaboraciones, cameos, es porque ya, claro, IMDB mete de todo. Y, y si sí, te digo yo que si hacemos un repaso de, de cosillas, ahí hay, hay un montón de cosas que son así mínimas.
0: ¿Cuántos largos tienes, más o menos? Eh...
1: Incluyendo todo, todo, quiero decir, hasta los papeles ¿Claro? más, más pequeños. Eh, no sé, 40, 40 y algo. Mira. Sí, ¿no?
0: Sí, pues, sí, bueno, luego has hecho series y tal. Entonces, eh, tú eres eh, un poco hiperactivo. ¿Eres hiperactivo? O sea, ¿te gusta el movimiento a todo? Dices que sí.
1: No, en realidad no. Eh, y, y no soy muy hiperactivo. O sea, soy activo, pero no, no creas que soy una persona que está todo el día haciendo cosas. Y no tengo la necesidad de hacer cosas, ¿eh? Y de hecho no hago tantas... Yo, yo tengo la sensación de que eh, cuando uno consulta internet o cual, cualquier fuente, claro, los datos, así como de entrada, te abruman, pero en realidad eh, si eso lo trasladas a lo que es... Eh, lo que es en práctica el trabajo, y no estoy tantos meses ocupado al año.
0: ¿Cuántos, eso es súper es interesante, porque no sabemos, vuestra vida, la vida de los intérpretes, para nosotros es rarísimo. Porque a veces eh, entre, entrevistas a alguien y dices, si no se está acordando del personaje. o sea, Sí, claro. claro,
1: porque a veces pasa muchísimo tiempo, de hecho.
0: ¿Cuándo o sea, habéis rodado esta película? Esta
1: película hace un año. Hace un año. La media es un año, más o menos.
0: Ah, ¿Y tú te repasas cuando vas a hacer la prensa?
1: En este caso ya tengo suerte porque ya repasamos y hicimos el jacket. Pero nada, normalmente, lo confieso, la primera del jacket es un poco, a ver, ¿qué es esto? cómo iba. ¿Cómo era? <risa> bueno. No, ine inevitablemente haces un repaso mental, en esos días estás más en contacto con la peli, por, por así decirlo, empiezas a acordarte de cosas. Pero a mí siempre me pasa una cosa, que de esto, pues, en algún programa que te piden anécdotas eh, sobre, sobre, sobre el rodaje, y soy incapaz de recordarla quizá después o quizá con el tiempo recuerde alguna, pero me cuesta mucho Bueno,
0: esta película es un thriller de acción con un atentado yihadista un taxista que le pilla en medio y es un poco como el hombre de Hitchcock ese hombre normal al que le cae eh, pues un terremoto eh, encima dirigida por Daniel Calparsoro que, es, que tiene un pulso eh, que es una película que te físicamente te, 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 te enferma prácticamente eh, y además tú que estás mucho tiempo de la película como atado y en la gran vía o sea, no me puedo creer que eso no fuera en sí mismo un, eh, no una anécdota, una, ¿sí? anécdota, una sí. situación súper sí. he, heavy. ¿Cómo es eso de...? Bueno, para empezar, ¿cómo se rueda en la Gran Vía después de eh, abre los ojos de... <risa> de <risa> pues
1: no, no, sé, no sé cómo sería la suya. Creo, creo recordar que ellos rodaron en verano, con sí. lo cual yo creo que lo tenían de entrada un poco más fácil antes. Ahora yo creo que ya eso sería igual de complicado, porque yo tengo la sensación de que Madrid está muchísimo más poblado, no. El, de 10 años para aquí de lo que estaba antes. O sea, que ni en agosto está así, vamos. Eh, o sea, que es difícil vaciar. Bueno, entre
0: vía. los musicales y la cantidad de tiendas. Yo me acuerdo cuando abrieron el Primark, que eh, decían, había gente que se enfadaba, porque decían que había más colas en el Primark que en el Prado.
1: Sí, bueno, y la seguirá viendo,
0: un sí, ¿no? sí, la sigue la viendo. Entonces, vosotros rodáis esa escena, que no vamos a decir más, en invierno... <risa>
1: Rodamos sí, yo creo que era o finales de octubre o principios de noviembre ya, pero ya empezaba a hacer, a hacer pelete. Tuvimos suerte con el tiempo porque estuvo amagando a llover uno de los días que rodamos, rodamos en dos, rodamos en dos cuatro horas cada día, o sea que en total todo lo que hay en la peli son ocho horas.
0: Ostras, o sea, eso es un ejercicio de todo, tenía que ser magro. Un
1: ejercicio, vamos, de tensión absoluta, o sea, todo lo que está de tensión en la peli, básicamente, toda la parte de Gran Vía era casi sin actuar porque es que no teníamos tiempo para, para hacerlo. ¿no? Bueno... Es una locura. O sea, tú llegas allí, estaba todo muy ensayado de antes, porque es un despliegue, bueno, la gente lo verá, es un despliegue de convoys, de, de guardia civil, de coches, eh, ambulancias, GRS, de todo, ¿no? Y, y aparte de, la me, digamos, de toda la mecánica de un rodaje, ¿no? Todo esto sumado, que teníamos que ensayar previamente en otro lugar, en unos exteriores... Para tenerlo más o menos controlado, porque el día que llegábamos allí era todo. O
0: sea, habíais hecho la, la práctica de transitarla sí, en, sí, en un en descampado, eh,
1: calculando, calculando los metros, eh, acotando los metros, calculando lo que teníamos en gran vía útil porque sabíamos que además lo teníamos que hacer en dos tramos. Un tramo le íbamos a hacer en ese primer día de cuatro horas y el siguiente en la... Eh, en, en, cuando gira. Cuando gira, ¿no? Eh, y entonces, nada, iba todo súper medido, en realidad. Todos los diálogos, todo, todo estaba súper ensayado. Me,
0: eh, me, me resulta como de una, un estrés. ¿Cómo tiene que ser eh, un, un director? O sea, te, es que Javier Bardem decía, no quiero dirigir, jamás, <risa> porque me parece que es un sufrimiento atroz. O sea... Sí. Eh, ¿Cómo estaba Calparsoro? Que parece un vasco eh, templado. No, claro, es, 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 es verdad, es el día... Que
1: parece ¿No? un vasco seguro porque lo es. Que tiene pero te, total. Pero templado. No es templado. No, es, a ver, sí, es más templado de lo que aparenta, porque un, esa pinta de oso gigantesco que tiene, que impone, pero luego es una, es una de las personas más cariñosas que yo conozco y además sabe hacerlo, quiero decir que sabe sí. dar cariño cuando tiene que Así. hacerlo. Y lo que pasa es que tiene una estructura militar para dirigir, sobre todo en este tipo de escenas, ¿no? Con lo, lo cual es perfecto, porque yo creo que difícilmente puedes sacar un rodaje si no lo haces así, ¿no? Y él está midiendo tiempos todo el rato y dice, nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos... Bah, 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 bah. ¡Qué horror! Se ponía, <risa> se ponía a hacer planchas en la furgoneta cuando ya estaba muy estresado. Y dice, esto, esto, esto lo tengo que sacar por el culo.
0: No puedo creer. <risa> Es muy
1: gracioso. ¡Qué fuerte! Es muy gracioso, pero te digo que es muy difícil hacer eso. O sea, sacar, sacar ese rodaje de ocho horas, todo ese material que hay en la película, para cualquier otro, yo creo que es complicado.
0: Y eh, esta es una película de, de rehenes, que es un poco como tarde de perros bueno desconocidos. Son de esas películas mmm, que es olla a presión. ¿A ti eh, qué es lo que te interesa de este personaje, de este hombre corriente que le cae este marronazo?
1: Pues mira, yo creo que lo que me interesó cuando leí el guión es que a este personaje le iban a pasar cosas que estaban al margen de, de, de que estuviese involucrado en un atentado. ¿no? Es decir, él tenía un discurso interno de partida, arranca la película con... Con su propia con, vida, claro. Claro, con un conflicto personal y familiar que va a tener, al que se va a tener que enfrentar y, y no sé si solucionar, pero al menos sí encarar ¿no? a lo largo de la historia. Y eso... Me parecía que era muy bonito de trabajar con toda la dificultad que había que meter de un tipo que vive una situación totalmente extraordinaria y... Y, y, y que está sometido a una presión brutal, ¿no? muy, muy lejos de lo que es un ser humano corriente, ¿no? por así decirlo. Bueno,
0: sí, pero está bien porque hay muchas películas de mucha tensión en las que los personajes están tan concentrados como que en ningún momento piensan en su vida. Y eso el, hay un poco de... Claro, aquí hay una
1: paradoja muy interesante que, que plantea el guión, que es que este tipo, en el peor momento de su vida, y seguramente en el peor momento de muchas otras personas, claro. ¿no? porque se está sufriendo un atentado masivo, Curiosamente, para él se abre una puerta que le va a ayudar a encarar su vida a lo largo a, en adelante, ¿no? Y a mí este contraste me, me, me parecía muy interesante, ¿no? Cuando uno a veces en las peores situaciones de repente encuentra la luz que necesita para seguir hacia algún lado, ¿no?
0: Y tú, ¿cuánto tiempo estás en casa de, en un año más o menos? En, un, en el año pasado, en el 22.
1: En el 22. O sea, para ver cuál es
0: la intensidad o
1: sea, de. El 22 no recuerdo, pero este año, por ejemplo, si sigue así. Con los mismos planes que están a día de hoy, yo habré trabajado en realidad seis meses. O sea que tampoco, tampoco está. O
0: sea que este es un año en el que estás tranquilo.
1: Este es un año, de, de momento, bastante tranquilo, a menos que algo ocurra ahora en este último trimestre pero yo creo que no vamos.
0: bueno es que sabes qué pasa que eh, yo te entrevisté con eh, código emperador hmm. y, y al final de la entrevista m, hablaba nos contabas que, que tú eres muy buen ebanista
1: no a ver yo igual me tiré el moco ¿eh? Si te dije tiraste, muy buen ebanista no, bueno el moco. Lo digo yo, no lo digo digo pero... que me gusta la carpintería y hago muchas cosas en, de carpintero pero no no buen ebanista no porque un ebanista ya sería otro nivel
0: o sea, un carpintero eh, tal. y tal. Pero a mí lo que me, me, me sorprendió de eso eh, es que me dijiste, bueno, es que a mí me gustan las cosas y soy muy, muy ordenado y tal, y me gustan las aspiradoras. Sí. Entonces lo dijiste así de pasada, entonces cuando he vuelto a ver la entrevista digo, madre de lo amor hermoso, ¿cómo, qué, qué, ¿podría usted desarrollar la frase a mí me gustan las aspiradoras? Porque yo entro en un sitio de aspiradoras y digo, me quiero morir, no me pega nada que a Luis Tosar le gusten sí, las aspiradoras. Me
1: gustan, pero esto es una cosa yo creo que heredada. O, o no sé si heredada o, o influida subconscientemente por mi padre. Porque mi padre todos los domingos, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño igual hasta la preadolescencia por lo menos, él todos los domingos por la mañana, a las nueve más o menos, ponía el tocadiscos, ponía a sus dos artistas preferidos, que en aquel momento eran o Antonio Molina o Rocío Durcal. ¡Ostras! Y entonces ponía un, un vinilo de, de uno de estos dos, y se ponía a pasar la aspiradora.
0: ¿A toda caña? ¿sería? A toda
1: caña. Una aspiradora, de te estoy hablando, de los sí, años claro. 80, o sea que sonaban a, a Cristo. ¿no? Y, y entonces el terror era eh, oír cómo se iba acercando cada vez más a tu habitación. ¿no? Porque él desenchufaba y volvía a enchufar, entonces iba pasando la habitación. La habitación entonces, y entraba. Y entraba. Y siempre había un momento que, que era un momento triunfal en que entraba y te aspiraba debajo de la cama mientras tú estabas durmiendo. O sea, mi padre no tenía piedad. <risa> Entonces, yo creo que esto a mí me entró en el hipotálamo por algún lugar y lo desarrollé en positivo. Entonces, a mí me gusta mucho aspirar y soy muy... Y soy muy, ¿cómo te iba a decir? Muy detallista con el tema de las, con la, con las aspiradoras. O sea, no me vale cualquiera. He ido como comprando a lo largo de mi vida... Comprando y dejando, viendo poder de succión, teniendo una opinión sobre si es, si es mejor la bolsa o es mejor el depósito.
0: Pero bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo una mastina leonesa gigantesca que suelta pelo. Además ahora, como hace tanto calor, los perros sueltan pelo, eh, a, a, los pobres se dicen, no, ¡pua! suelta el pelo. Y yo no sé qué hacer eh, para sacar... O sea, son bolsas de pelo. O sea, me arruino con bolsas. ¿Qué se puede hacer con esto?
1: Necesit Perdona la pregunta, eh, luego retomamos. Eh, necesitarías un, un equipo profesional. Ah, no. Necesitarías una cárcel, por lo menos. Eso es máxima succión.
0: Una catcher.
1: De sí, esas que es una VD-60 yo creo que te va bien.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no va a <risa> parecer que soy imbécil, ¿no? Va a decir, esta señora viene Luis Tosar y le pregunta esto, que es interesantísimo.
1: No, 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 tú necesitas la opinión de un experto y yo te la estoy dando como tal.
0: ¿Y hay que no tiene bolsa?
1: Esa, esa tiene bolsa, pero es una bolsa gigantesca. Es una, es una aspiradora profesional. Hace mucho ruido, es lo único. Bueno. Mucho romántica esto ya es...
0: <risa> Oye, y en tu casa, tu madre, ¿qué, qué, qué opinaba de todo ese follón domin
1: dominical? Pues a mi madre yo creo que le daba un poco igual, porque ella estaba en cama mientras mi padre pasaba la aspiradora, y era un día así, como de, digamos, de cierta tranquilidad, por así decirlo. También es, de, es, es verdad que su habitación estaba después de la mía, o sea, era la más alejada del salón que era donde empezaba mi padre.
0: Era como me pido ulti. Claro. <risa> me pido ulti, me doy marrón. Y, y tú, en esa casa de los Tosar, ¿tú tienes hermanos?
1: Una hermana mayor.
0: y En esa casa de los Tosar, que yo creo que tú, es un poco, yo soy de la generación de, que, que, de, la, de la España, de que si los hijos van a la universidad, Vamos bien, les he puesto bien en el camino.
1: ¿En tu sí. casa pasaba eso? No tanto, fíjate. Mis padres siempre han sido un poco peculiares para esto. ¿Ah, sí? Sí, porque, mira, mis padres, los dos son de campo. Eh... Pero tú eres de Lugo. Sí, es, un, es una historia más compleja que eso, porque nosotros cuando yo nací todavía vivíamos en un pueblo eh, a 18 kilómetros de Lugo, en Castro-Riveras de Lea, que es como un punto intermedio entre las dos aldeas de mis padres, ¿no? De Xustás y de Ludrio, que son la de Ludrio, bonito, es la de mi padre. ¿no, eh? y, sí, y ahí ellos se encontraron y ahí se quedaron. Se casaron y, y fundaron una familia. Entonces nació mi hermana, seguían viviendo ahí, tenían un bar. Eh, y luego nací yo y todavía hasta los mis tres años o tres años y pico no nos fuimos a Lugo, que es donde consiguió mi padre trabajo desastre. Mi padre tenía preparación desastre. ¿no? Y entonces ahí nos fuimos y... Y es verdad que ellos, eh, habiendo ido muy poco al cole, porque ellos, claro, eran de escuela rural, sí. mi madre estudió muy, muy, muy poquito, y mi padre un pelín más, pero muy poco también. Y curiosamente, lo normal, el, como dices claro, tú, sería sí. que, bueno, que aspirasen a que sus hijos tuviesen una carrera universitaria, que les pareciese raro, por ejemplo, el tema de la interpretación, sí. y sin embargo fue todo lo contrario en mi caso. ¿Ah,
0: sí? O sea... Te...
1: Sí, yo, mi, yo siempre tuve un apoyo total de mis padres hacia esto, con la única condición de que había que buscarse la vida. ¿eh? No, es decir, ellos no podían asumir, pero tampoco claro. podían asumirlo en otro caso, financiar unos estudios de, de teatro. Entonces yo lo que hice fue que como tenía... Yo era muy buen estudiante, entonces tenía buena, buena media en general, ¿no? siempre tuve, tuve buenas notas. Entonces para la universidad yo tenía el primer año gratis, porque tenía...
0: Ah, tenía o sea, la... que habías hecho, habías hecho la selectividad y bien.
1: Sí, sí. Entonces, mi plan era irme de Lugo para ir, pues eso, a Santiago o algún otro lugar a ver qué había por ahí del mundo de teatro y la tele y todo esto. Y eso es lo que hice. Entonces, como ese primer año me salió gratis, aproveché y me fui a Santiago. Tenía beca y tenía residencia gratis de estudiante.
0: Ah, oye, pero mira, o sea, que tú también tienes un, un lego mental. Eres un hombre muy organizado, casi militar, con tu carrera.
1: Sí, un poco Sí. ¿Sí?
0: sí. O sea, eso... Eh, ¿Y a qué edad despunta ese deseo?
1: Pues mira, el otro día me encontré con una con una chica que hacía años con la que no, que no estaba. De hecho, yo la recordaba de otra etapa de mi vida, un poco posterior, y resulta que nos conocimos con 12 años. Eh, metidos en una cosa muy graciosa que eran las juventudes marianas-vicencianas. Porque yo iba a un colegio de curas, a los maristas.
0: O sea, primero es colegio de pura, curas y luego instituto.
1: Y luego instituto público, sí. <risa> y laico, bueno, bueno, laico de aquella manera como era. ¿no? Eh, entonces yo en esto, en el colegio, como era un colegio masculino y éramos todos chicos y ya, claro, ya, ya empezábamos un poco a notar la falta del de, de mundo femenino en nuestras vidas, nos metimos en esta cosa que era de otro colegio, el colegio de San Fernando, que era de monjas, y tenía unas actividades en las juventudes marianas vicencianas que consistían en hacer teatro, tómbolas, que llevaban pues eso a los a las residencias de, de tercera edad, eh, a los centros de discapacitados, hacían como obras o sea, sociales.
0: que hacíais ¿no? bolos por ahí. Ah.
1: Y entonces montamos una obrita de teatro con estas monjas y e hicimos bolos por ahí. Y en esto estaba esta esta chica, Olga Osorio, que estrenó una peli hace muy poco, es directora de cine. Salta, la peli Salta es de ella.
0: Ah, no la he visto.
1: Y, y Olga, Olga y yo somos los dos de Lugo. Y resulta que ahí en esos 12 años eh, nos conocimos, ella también estaba ahí, y ella me decía el otro día que en una conversación, porque yo le pregunté, le digo, oye, ¿y yo te hablaba del mundo del teatro algo así como algo que me planteas? Y decía, sí, sí, tú tenías súper claro que querías ser actor.
0: ¿A los 12? Y
1: yo digo, yo joder, yo tenía conciencia de que mi primera... La primera vez que, que realmente vi que esto podía ser una vía era bastante más tarde en el instituto, con Mavisa, con mi profe de literatura, que me metió en la... Sí, en la, y, la y con, Co
0: eh, con Jorge Coira.
1: Con Coira, sí. Sí, sí con Jorge, que siempre... Claro. Con... Nosotros coincidimos en segundo de BUP y luego ya a partir de ahí nunca nos separamos, ¿no? Empezamos ya a hacer cortos y eso. Pero por eso yo tenía la sensación de que mi decisión era mucho más tardía. Y según Olga, no. Según Olga ya fantaseaba con esto.
0: ¿Y tus padres, bien? O sea, con tal de que tú fueras económicamente independiente... sí.
1: Mi padre siempre me lo dijo muy claramente. Dijo, nosotros, a ver, esto no lo podemos costear. Pero si tú te buscas la vida, yo no tengo ningún problema. A mí me da lo mismo.
0: Eh, y tu padre, que era un, que, como de formación sastre, eh, ¿tú, has, eh, o sea, ¿tú ha, eh, has sido muy de escuela de teatro, digo, de, de interpretación o no?
1: Pues no, porque yo en ese momento, cuando ya tenía digamos, que dar ese salto y no, y no tenía tampoco muy claro si realmente... o sea, Sabía que me apetecía sabía que tenía aptitudes, digamos, para ello, pero no, no tenía tan claro si realmente había, había un camino así muy directo para hacerlo, ¿no? como le pasará a todos los actores, entiendo, ¿no?, cuando estás empezando en esto. Entonces, por, en algún momento me planteé ir a Barcelona, o en otro, venir a Madrid, meterme en alguna escuela, pero no sé por qué, después de este año en, en Santiago... Empecé a hacer algún taller de teatro que había por allí y conocer gente, digamos, de, de, del mundo del, del teatro, de, de, la, de la escena gallega. Y dije, creo que me voy a quedar, creo que lo voy a intentar aquí. Y me quedé, pues, haciendo eso. De, de repente un curso con los Comediants en, en Barcelona. Eh, luego hacía cursos de comedia del arte con Fabio Mangolini, que venía de Madrid, si iba allí, yo qué sé, cosas, ¿no? Y me iba preparando un poco como podía y en las cosas que me, me interesaban, que no tenían mucho que ver con el cine en realidad.
0: Y luego una cosa que pasa en tu carrera es que no tienes un personaje asignado. No, no, eh, has hecho de, de todo, has hecho un, un maltratador, parado, eh, bueno, mala madre, eh, personajes, pero, pero no, es, es eh, tú has, ¿cómo, ¿cómo lo interpretas eso? Esa sensación de que no, porque a muchos actores sí que les encasillan, a ti no, ¿por qué?
1: Bueno, eh, a ver, mu mucha gente cree que yo estoy encasillado, ¿eh? también te lo digo, pero yo creo que porque hay mucha gente que solamente me ha visto de malo o me ha visto de mal un par de veces y nada más, y luego ya cree que soy como un mal oficial, ¿no? Que yo siempre les digo, pero, joder, pero mírate alguna otra peli. Porque,
0: claro, no, que... no, 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 mal oficial no, Mucho, muchos hombres normales, hombres de...
1: Sí, quizá eso sería, digamos, lo más característico, ¿no? El rasgo más característico de, de mi carrera, lo de hacer tipos... Normales, por así decirlo, ¿no? en circunstancias a veces extrañas o con un conflicto raro. ¿no? Pero sí, he tenido mucha suerte con eso. Me han ofrecido un poco de todo y yo creo que eso es un ejercicio de la gente cuando logra verte en otra cosa, ...por si no es muy difícil.
0: O sea, que, claro, dependes de los demás. El, el intérprete siempre depende de, Depen de que lo vean, sí. de la mirada. Yo
1: creo que sí, dependes un poco de eso, dependes también de lo que tú hayas hecho para, para lograr que ese ejercicio pueda aparecer en la mente de una directora o de un director evidentemente, pero siempre hay que hacer ese... Intentar sacarte, digamos, del lugar. ¿no?
0: ¿Y en qué, parte, en qué parte del proceso te, te sientes mejor? ¿Eres más feliz? Esto, a mí me sorprende mucho que los, que los intérpretes seáis capaces de estudiar tanto, de estudiar y estudiar y estudiar esas... O sea, que vayáis con todo preparado, o sea, que vayáis con todo en la cabeza. Eso me, me,
1: me asusta casi. Ya, lo que pasa es que es un trabajo tan... Con, con, con tantos pasos, es un proceso ah. con, con tantas pequeñas cosas que se van haciendo que lo del texto, por ejemplo, es lo de menos. O sea, el texto realmente surge de una manera muy natural cuando tú ya has pasado por todos los procesos de preparación de un personaje, ¿no? O de investigación, porque a veces hay un proceso de documentación
0: claro. en
1: el cual ya vas montando... Te
0: vas componiendo.
1: Vas componiendo, montando los cimientos del personaje, viendo cuáles podrían ser sus circunstancias, ¿no? Aparte de lo que se cuenta en la propia historia... Y eso ya va construyendo muchas cosas, ¿no? Que a veces van acompañadas de lecturas que tú vas haciendo del guión y, y donde vas viendo qué, qué cosas de esto que estás agarrando por ahí puedes colocar en esas, en esas frases, ¿no? Entonces, te diría que es el, el, el texto casi sale de una manera automática una vez que ya has finalizado estos procesos, porque has pasado muchas veces por él. Y has pasado, además, sin, sin demasiada importancia. ¿no? Sin, mm. sin... A ver, otra cosa es, por ejemplo, hacerte una diaria en televisión. La gente que hace una diaria en televisión eso es un ejercicio de memoria brutal.
0: Totalmente, brutal. ¿eh? porque además la tele está de a casco porro, debe ser brutal. Eso es
1: admirable. O sea, aguantar eso, eso sí que es difícil. O sea, o sea, que, creo que tú que no eres la...
0: una, un actor sufriente.
1: No, a veces sufro por otras cosas que tienen que ver con, con, con el mundo actoral, pero ya cada vez menos. O sea, intento, que sea, intento que el proceso sea lo más placentero posible.
0: Y en esta nueva etapa que empiezas, esta, eh, ¿qué te gustaría? Porque ahora ya sí que piensas en las cosas que te gustarían. Me gustaría...
1: Pues tengo que empezar a hacer un plan, porque en eso no pensé tanto. Ah,
0: no has pe no, o sea,
1: tengo que empezar a pensar, qué, qué, a ver, qué, ¿qué podría hacer? No, tengo como la sensación, simplemente la sensación. Pero tendría que pensar en qué, en qué hacer. Y eh, bueno, vuestra... me permiten sugerencias? Esto?
0: No, bueno, a mí me parece que tú has hecho mucho eh, cabaret, café, de teatro, eh, mucha golfería, rock and rollera, y eso... Eh...
1: Mira, interpretar a un músico me gustaría, fíjate.
0: Ah, ¿Y cuál es tu instrumento?
1: Yo toco la guitarra. La guitarra y la armónica un poco. Bueno. Pero sí, me gustaría interpretar a, a un músico.
0: Sí, claro. Y, y por ejemplo, bueno, siempre pensamos en la gente de tu generación, que yo no sé, cuando yo era periodista joven, eh, siempre quería que los mayores desaparecieran, o sea, se esfumaran, por no decirlo, había, no se sé, decían unas barbaridades en los 90, tremendas, ¿no? Entonces, eh, yo veo que vuestra generación, eh, Javier Bardem, eh, eh, vamos, Eduard. Eduard, todos sois como una especie de muralla china. Que, que yo no sé si, no te, si los chicos de atrás os miran un poco como diciendo: mmm, caminad un poco más deprisa, señores.
1: Seguramente, seguramente, y lo, y lo entiendo. Pero, no sé, es que yo estoy encantado Se de seguir encantado. aquí, de seguir trabajando, lo siento mucho. Espero que haya cosas para todos. Hombre, a ver, nosotros. Yo lo, lo que sí intento es no. Eh, no hacer tonterías, es decir, no intento no, no acceder a personajes que ya claramente no son. No ¿para, de, para mí de mi edad. ¿no?
0: ¿Y, y qué, eh, con quién, cuál es ser un poco el director o la directora, pero vamos, sin querer hacer aquí un, eso que en el que tú dices, eh, es como el que hay un enganche total, el de identificación?
1: Eh, probablemente con ICIAR. ¿no?
0: Si es que ICIAR te da dado pa, 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 papelazos, ¿eh?
1: Sí, ICIAR siempre me ha puesto un poco contra la pared, con prácticamente todos los personajes que me ha dado. No. Y, y, y yo siempre he estado muy contento con el resultado, pero sobre todo está muy contento con el proceso, con ella, con la complicidad con ella. ¿no? Lo que pasa es que bueno después también, yo que sé, Dani Monzón, pues Dani Monzón también es, para mí es un hermano en esto.
0: Y eh, Javier Bardem, que sois que habéis hecho así películas muy importantes juntas, ¿a ti qué te parece? Que, ¿Cómo definirías cuál es el talento de Javier Bardem? Porque muchas veces los, los, no sabemos definir el talento de, de los actores, no sabemos.
1: El talento, joder, es que claro, no sé si es una mezcla o son muchos, no sé. El talento de Javier, Javier... Es que Javier es capaz de traspasar algo que la gran mayoría de los actores no hacemos, ¿no? Que es, que es dejar absolutamente de lado todo lo que tenga que ver, que ver con él, ¿no? Y logra diluirse y ponerse en pie en otro sitio, que es un personaje, que es otra cosa, ¿no?
0: Eh, suena a, a mm, parapsicología.
1: Bueno, es, es un poco así. Yo, yo entiendo que es un poco así. Es, es invocar a un, por así decirlo, un espíritu que anda por ahí danzando y, y traerlo a tierra.
0: Bueno, pues me parece una definición perfecta. Os recomiendo que veáis todos los hombres de Dios, que tú te metes en el, en el alma del tal Santiago... Y, y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Siempre eh, me has dado muchísimas informaciones. O sea, me, me queda lo de la catcher. No sé si, puedo, <risa> si es un poco lío y, y cara, pero bueno, a ver si con eso consigo quitar los pelos de la Ramona.
1: Pero si no, hay, hay algunas más pequeñas que ahora, ahora te digo yo.
0: Ahora me dices porque no nos patrocina Catcher, o sea que eh, para otro. Bueno, eh, Luis, muchísimas gracias. Eh, espero volver a verte en la siguiente película. ¿Cuándo es la siguiente?
1: La siguiente, eh, pues yo creo que aún va a tardar. Porque de hecho no tiene el, el título definido ni siquiera. O sea que...
0: Bueno, bueno, pues aquí lo dejamos. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Y seguimos en la script. Bueno, pues se ha ido Luis Tosar y aparece en nuestro plató Macarena Gómez. Hola, Macarena. Hola, ¿qué tal? Bueno, Macarena que dice que se pone nerviosa en las entrevistas. No. Sí me pongo, y además,
2: justamente ser entrevistada detrás de Luis Tosar. ¿Sabes que es de los pocos actores? Que me, cuando yo trabajé con él me impuso muchísimo. ¿Ah, sí? Muchísimo. Luis Tosar... Y la primera vez que trabajé con Juan Diego. Pero realmente muy ¿En qué películas has
0: trabajado con Luis Tosar? que no
2: Musarañas. Él hacía Ay, de hombre, mi padre. Es verdad. Él hacía de mi padre. Y Musarañas. yo... Musarañas. Me, me vino muy bien que él me impusiera tanto porque favorecía la relación. Era como que yo tenía miedo a mi padre. Y aproveché ese... Miedo que le tenía Luis Tosar para crear mi personaje, pero realmente me, me pone muy nerviosa. Él.
0: Y, y, pero bueno, pero él, ya ves, es peliculón musarañas. Sí, ¿eh? sí. Es, eh, es maravilloso. Bueno, pues Luis Tosar nos ha dicho que está en un momento de su vida que tiene la sensación de que va a empezar otra carrera. ¿Sabes? Como que. Aparte ya, de la carrera. Una, de actor. No, no, que empieza una nueva carrera. Bueno, ¿y por qué te ha dicho eso? No, porque yo le decía, bueno, es que, que ha, desde el, es que he estado viendo su filmografía y desde el año 98 eh, tenía un promedio de cuatro películas por año. Es mucho, ¿no? Mucho. Bueno, tú también. Yo
2: también. Eh, he eh. Pero Luis Tosar ha trabajado con todos los grandes directores de este país. Luis Tosar ha trabajado con Almodóvar. Yo no creo sé, que no. ¿sí?
0: Yo tampoco. Yo creo que no. Pero, eh, pero, bueno, que lo que a mí lo que me parece de Luis Tosar es que es un grandísimo cómico. Ah, fíjate, Si sí. sí, Tosar ha hecho una... Bueno, la verdad es que esta entrevista estamos un poco de... Hablando de Luis Pero no, eh, nos contaba que él ha hecho mucho teatro, ha hecho cabaret, ha hecho ese rock and rollero, toca la guitarra y la, y la armónica, nos ha dicho. Yo no tengo
2: esa capacidad. ¿Tú no tienes esa capacidad? No, yo, la música y yo somos incompatibles. No, hiciste el calentito. Claro, pero en el calentito me cogieron. María, esta, esto es maravilloso. Yo me presenté... De Chus Gutiérrez, de Chus Gutierrez. Yo hacía de, de, de la punquita. Me cogieron, fui al casting y me dijo, Chus, tú sabes cantar. Y yo le respondí, como un perro apaleado. Y le gustó tanto la respuesta que dijo, te cojo, y que fue tal cual, le que encantó. Sí, 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 claro.
0: Bueno. Y, y, y me cogió chus para cantar por, por lo mal que cantaba. Pero si es Claramente. que esa película estaba guay, porque también, fíjate que de, de, de mujeres en la, en la movida no se sabe nada. Ya, ya. Bueno, sí, está Alaska, y, pero tampoco, pero ya, sabes, como que Alaska lo, lo cubrió todo. Una gran película, El Calentito, no. ¿eh? Sí, pero sí. sí, es de esas que quedó ahí. Y luego yo creo que es un poquito película de culto. Vamos, bueno, sí, es yo, un, sí, sí. sí, yo también creo que es una peli de culto. La
2: sí, otra... parte que refleja una época de la historia que como tú bien has dicho, poca gente, o sea, no ha sido nos han hecho películas sobre esa época sí
0: o sea películas desde abajo o sea como así eh, underground como esta eh, bueno es que yo te veo y siempre que es que siempre me acuerdo de sexy killer sí. que es otra película de otra película de culto que tenéis que ver eh, porque además está, es con el mismo director de la película que estás presentando ahora que es desmadre incluido Miguel Martí Miguel Martí Vamos a ver, vamos a un poco a, a, a contar todo. Vale. Porque lo de eh, Sexy Killer, de verdad, tenéis que verlo. No sé en qué plataforma estará.
2: Eh, pues ahora no está en ninguna, lo hablaba con Miguel ayer. Ahora no está en ninguna, pero Sexy Killer también pasará como una película de culto. Total. O sea, Es el típico eh, comedia de terror que en Estados Unidos sí hubo una época que se hacían muchas pelis como... Ahora no recuerdo nombres de películas, pero
0: chicas malas. Sí, sí, bueno, claro. Sí, y, y sí, porque y... es como una, una Barbie eh, asesina en serie. Sí. O sea, es un slasher eh, de una de, un, de una, una tía buena, vamos. Sí, o sea... <risa> me lo pasé también haciéndolo.
2: Mira, te voy a contar la anécdota también. Yo me presenté al casting. Miguel buscaba a chicas modelos. ¿Ah, sí? Yo no era modelo, evidentemente. Y... Me envió mi repre al casting. Y llegué, la película en un primer momento se iba a llamar Barbie Killer, no Sexy Killer. Y yo soy coleccionista de Barbies. O sea, tengo una colección de Barbies ¿De espectacular. Verdad? Sí, sí, me encantan. Me, bueno, me flipan. Y me presenté al casting con todas mis Barbies. O sea, te llevaste el maletón. Sí, las desplegué, me creé un set y entonces ya Miguel dijo, perdona... <risa> Bueno, Igual esta chica
0: la quiero, mi perro. O sea, desde el perro a palea. O sea, tú sí. vas a los castings con todo el poderío. Sí, sí, sí. Oye, vamos a ver, tema Barbie. ¿Y tú has visto la peli? Y me ha encantado. Pero vamos, Claro, esto entonces, se puede debatir. ¿Tú eres una autoridad? En el mundo Barbie. Claro. Sí, pero o sea, hay
2: convenciones. En noviembre se, se, se hace una convención en Madrid de Barbie. Yo siempre voy. No me... <ríe> Soy
0: una friki, de verdad. Oye, ¿y la película eh, de Greta Gerwig, eh, en qué cambia la concepción de Barbie? Bueno, vamos a ver. Eh,
2: a mí me gustó porque me entretuvo, porque me, eh, eh, la actriz Margot Robin me parece que está formidable. Y porque, claro, a mí es que el concepto Barbie me gusta. Esto es algo a debatir. Es decir, hay mucha gente que me dice ¿cómo te puede gustar Barbie si es una película, esto me lo dicen los hombres, es una película súper ultra feminista y deja mal a los hombres? Pero es que Barbie... Eh, ya la muñeca Barbie, cuando se creó y se le hizo al lado a Ken, Ken era un adorno. Solo Ken. Solo Ken. era Era Ken. <risas> just Ken. O ¿Sabes lo que te digo? Just Ken. Sí. Eh, a mí parece que Barbie se, o sea, es, hace una crítica a Mattel, una crítica al machismo, una crítica al feminismo. Hace una crítica a todo. Y entonces tú mmm, mmm, puedes sentirte herido por esa crítica o tomarlo como algo mmm, o sea tú crees que a los tíos banal?
0: les ha sentado sí. mal que Ken esté representado como un gilipollas sí muchos muchos hombres de lo verdad han dicho, sí me lo han dicho pero muchos. si es maravilloso lo del el cómo te enseña el patriarcado en esta película ya yeah. eh, mira yo después salgo de ver eh, Barbie salgo de un, veo un gimnasio a los tíos que salen y me tengo que tengo que irme a otro lado para no morirme de risa ya yeah. Claro, no. entiendo, entiendo. Eh, y Pero es que, claro, Barbie es verdad que tiene la cosa siniestra de que tiene, eh, tiene los pies deformados de fábrica. Claro. Es y no tiene, esas, es... no tiene vagina, no tiene vulva. ¿Y a ti eh, por qué te gustaba Barbie de pequeña? Eh, pero me gustaba porque le podía cambiar los
2: vestiditos, ¿sabes? No por otra cosa. O sea, yo me hacía películas con la muñeca Barbie.
0: ¿De qué tipo? ¿Qué género? la mataba... Ah, claro, o sea, Barbie rara. O sea, tú eres Barbie rara. Sí. En tu cabeza.
2: Sí. O sea, no, no, no coleccionaba Barbie y era como... No jugaba con ellas de manera cursi. O sea, yo te lo puedes imaginar, cortes de pelo, pintado, lo pintaba, la rajaba, les hacía de todo. Por eso luego a mí me gusta mucho el cine de
0: terror también. Ostras, bueno, me encanta. O sea, eres la Barbie rara desde pequeñita. Sí, sí, sí. Uah, bueno... Eh, es, es tremendo y luego
2: me siguieron gustando las Barbies porque empezaron a salir Barbies de eh, personajes de películas entonces todas esas me las he comprado ¿no? Eh, Glenn Close en eh, 101 Dalmatas eh, sí. claro eh, Escarlata Ojara de lo que el viento se llevó no sé, sigue
0: diciendo... ¿Y te sigues comprando o te sí, siguen sí, regalando sí, sí, Barbies? Sí. O sea, eh, Mattel es un, es un chorreo de pasta que, y además meterse en esto de la película hay que ser listo el capitalismo. ¿eh? Eh,
2: lo de Mattel han sido muy listos, muy listos totalmente.
0: Y además yo creo que o Saka ha sido la película más vista... La, no, la más taquillera del, del 2023 por encima de Super Mario Bros, que iba a ser como la, la pasada, le ha sacado muchas cabezas a Oppenheimer de Nolan, y la verdad es que yo creo que es una revolcada que posiblemente, o sea, yo cuando la vi dije, bueno, llegará al Oscar a mejor guión. Yo creo que va a llegar a mucho. Y, pero es que Margot Robbie está soberbia. O sea,
2: yo, esa chica se merece un Oscar. Y, y además es
0: productora. Sí, sí, muy lista. Bueno, como tú.
2: Como yo. ¡Ay, qué bien la has metido! Eh, sí, como sí, tú. Sí, es sí. que eres Barbie, eres Barbie
0: rara. Barbie rara y ambiciosa.
2: Sí, soy ambiciosa, sí. Qué bien, ¿no? Soy muy ambiciosa, pero yo, o sea, la ambición de una forma vista de un punto de vista muy pos positivo. Claro, es decir, sí. a mí mi madre, desde que soy muy pequeña, me enseñó a ser ambiciosa, a conseguir. O sea, a mi madre eh, el lema era, querer es poder y tú puedes llegar a conseguir aquello que te propongas. Evidentemente, nunca sin pisar a nadie por el camino. Y yo creo que soy una persona ambiciosa, pero eh,
0: soy buena. Y además soy muy generosa. Pero bueno, es que a mí me, me cabrea muchísimo esa cosa de que la, la idea de la ambición a las mujeres igual a bruja. O sea, ser ambiciosa profesionalmente me parece que es una cosa como que hay que enseñar a las niñas, ¿no? Así fue educada. Ahí fui educada yo, ¿eh? Y, y tú, eh, que yo siempre pregunto por lo de cómo te dio el chispazo, y he estado en Chiclana la semana pasada en un festival de, de, mujer, de cine realizado por mujeres, y he conocido a una bailadora que se llama eh, Rosario Toledo, que es maravillosa, y le dije, ¿y tú cuándo te dio por ser bailadora? Porque era una familia, y me dijo, no, no, no es que me diera, es que lo tenía yo en la cabeza de toda la vida. O sea, que nació siendo bailadora. Claro, ¿y tú?
2: Yo creo que nací siendo actriz, fíjate lo que te digo. Yo, yo, yo recuerdo que ya de pequeñita, eh, yo soy muy dramática y me gusta mucho llorar y esas cosas. Imagínate que me enfadaba con mi hermano porque me había cogido la Barbie y me la había roto la cabeza, ¿no? Pues entonces yo me ponía a llorar muchísimo. Y mientras lloraba, le, llorando, tal, giraba la cabeza y le decía a mi padre: Papá, coge la cámara de fotos, llame fotos. <risa> ¿No? Y, volví, y seguía llorando otra vez.
0: <risa> y, Eso es muy... muy,
2: sí, muy loco. sí, 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 sí. Eh, yo desde muy chiquitita, aparte que mis padres me apuntaron a clases de ballet con los cuatro años, yo he sido bailarina de los cuatro a los 18 y, y ya estar... No, encantaba. estás
0: acostumbrado al escenario. Claro, y
2: además que yo... Mmm, yo interpretaba la música, me producía una serie de emociones, y yo cuando bailaba siempre me daban los solos, no porque fuera la mejor bailarina, sino porque me expresaba muy bien y emocionalmente. O sea, vivía, vivía, vivía lo que, la música, vivía el, todos los movimientos. Ese, a través del baile expresaba mis sentimientos, ¿no? Y a ellos ya dije. Bueno, ahí yo creo que ya mi familia vio que. Tenía dotes, ¿no?, para ser actriz. Y yo organizaba funciones. Eh, cogía a todos los vecinos del barrio y le decía, pues ahora vamos a hacer una película de, de terror... Y, y le hacía recitar poemas y de todo, todo. Yo era muy, muy teatral Bueno, es
0: que me resulta eh, como Spielberg en los Fableman, que No ya, la he visto. Pues eso es un poco ese temperamento de alguien que dice: eh, Voy a montar, la, os utilizo a todos como mis figurantes y mi. Y mi, ro, y mi no sé, me el reparto.
2: Y no sé dónde están esos vídeos. Los tengo no que me lo recuperar. puedo creer. No, los tengo que recuperar. Y yo me acuerdo que también cogía y me. Y me ¿Cómo se dice? Cuando te rompes la pierna me escayolaba con... ¿Tú? Sí. ¿Con papel higiénico? Sí, con papel higiénico y hacía que, que me había caído y andaba coja por el barrio. Era, era, era muy teatral.
0: Oye, pero dar ese paso, de ese paso a lo profesional, porque tú a los 18 te vas a, a Londres... Sí. Eh, que, que mira, lo estaba comentando y me decían, o sea que es de buena familia. Fíjate tú. <risa>
2: Bueno, mis padres, yo he tenido la suerte, María, que mis padres son médicos. Tú puedes pensar que a lo mejor de unos padres médicos te van a obligar, eh, ellos quieren que tú también seas médico, estudies una carrera convencional, derecho, claro. arquitectura, no, no, no. no mis padres sabían que yo amaba el ballet que me gustaba el teatro, que me gustaba el cine que me gustaba el espectáculo y yo a las 14 años, yo era muy buena estudiante eso hay que tenerlo en cuenta Oye, Igual que Luis Tosar que también dice que era muy buena estudiante pero, pero, chavales, ser buen estudiantes. pero estudiante chavalería no era, no era estudiante repipi además yo siempre lo cuento me encantaba pasarle como el o sea yo estaba haciendo un examen y sabía que detrás había un mal estudiante entonces yo se lo ponía así para que me copiara de verdad, sí, buena sí. gente, ¿eh? Sí, sí. Eso me ha no pasado a mí en la vida. No, tú eras buena estudiante. No,
0: yo mediocre. Sí.
2: Yo, yo estudiaba mucho, era buena estudiante, pero también hay que decir que estudiaba mucho, ¿eh? que, no, o sea, que no tenía tanta capacidad como otras personas, yo estaba todo el día encantado. ¿Y
0: por qué el mundo anglosajón? Porque hay mucha gente que, eh, tú eres de Córdoba, y dice, bueno, me voy a Madrid, me voy a Barcelona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te vale, aportaba el mundo anglosajón?
2: Me, vale, me estoy liando mucho. A los 14 años, lo típico que mis padres me dicen, Macarena, ¿tú qué quieres estudiar? Y yo, arte dramático. Y me dijeron, bueno, pues vamos a llevarte a las mejores escuelas. Casualmente había conocido a un chico que había estudiado en Inglaterra, que era inglés, y él me habló muy bien de las escuelas de Inglaterra. Me podía haber ido a Estados Unidos, pero están muy lejos de papá sí. y mamá. Yo me quería lejos. estar en Londres. Y le dije, bueno, para entrar en una escuela de arte dramático en Londres tengo que saber hablar muy bien inglés. Con lo cual, eh, dije, mandarme un año a Estados Unidos. Y me mandaron a Denver, Colorado, con 16
0: años. O sea, que tú eres, eh, que eres lo tenía muy claro. artífice de, sí. de... O sea, pero lo tenías clarísimo. Y la interpretación en, en Londres, eh, ¿qué aprendiste? O sea, te No sé. Ah, no sé. <risa> en Londres creía
2: que me estaba diciendo en Estados Unidos no, En Estados, Estados Unidos hacía Unidos...
0: teatro ahí
2: me apuntaba a clases de teatro en Londres el otro día me lo preguntaron dos chicas además muy que, que tienen este este Instagram eh, que se llama Actuality no, que, no, no. ¿no? es muy interesante cuentan noticias ah, pues de la actualidad apuntar. pero de forma como muy light para que lo entienda la gente joven y me preguntaba la chica, ¿tú qué estudiaste en Londres? Y de repente me quedé como diciendo, ay, pues ahora no, no, <risa> no sé bien qué estudié. Si te digo la verdad. Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, yo cuando fui, a, cuando llegué allí estaba evidentemente nerviosa. Era un, una cultura nueva, un idioma distinto, y son un poco de saboríos, ¿no? Eh, bueno. Sí, un poquito. O sea, decir, yo viniendo de Córdoba que hace tanto sí. sol, tanta luz, que es que va a la cafetería de abajo Macarena, guapa tal, y llegas allí, entras todos los días a la misma cafetería y no te dan los buenos días, a mí eso me mal. lo llevaba muy mal yo. Eh, me estoy perdiendo. Bueno, pues en Londres sí que aprendí. Aprendí, bueno, a mí me enseñaron... ¿Estas chicas que le dijiste hasta estas chicas? Digo, pues no sé qué técnica aprendí. Y una de ellas estaba flipando y diciendo, ¿estás en serio? Pero luego, cuando me fui a la habitación del hotel, me puse a recapacitar y dije... Eh, hay que estudiar, me quedan blancos, María. ¿Cuáles ¿Pero qué aprendiste? ¿Qué, qué <risa> aprendiste qué técnicas te dan? Eh, por favor, que me queda en blanco pues no el, pasa nada. El, el la técnica cuál es, por favor, ayudarme María, cuál Pero es? Yo, pues, me he ido a
0: no, el lo del técnico, lo de los el, el el método de estudio. El esta, eh... Estanislav, Claro, que eso claro, que te me metes así, blanco, que dice que, que, que tienes que llorar como lloraste en el entierro de tu, de tu
2: abuela. Pero yo en y tal. ese momento creo que no entendía nada de lo que me estaban diciendo. O sea, era un mundo tan, 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 tan raro para mí, que me decían, haz esto, y yo pues lo hacía. Yo creo que luego, al, al crecer y al aplicar la técnica que me enseñaron, fue cuando fui consciente de lo que había aprendido. ¿Me entiendes? Bueno, pero yo creo que quizá en ese momento no estaba siendo tan consciente. También hay que tener en cuenta que yo hablaba en otro idioma. Es muy complicado actuar en otro idioma.
0: Hombre, yo creo que, que te pegaste un viaje que, que quizá te puso las cosas tan difíciles que luego volver a tu idioma y a tu entorno te resultó más fácil, ¿no? Sí, ¿sabes por qué es complicado actuar en
2: otro idioma? Porque nosotros tenemos una conexión emocional con las palabras. Sí. Entonces, no es lo mismo decir te quiero porque eh, yo llevo 45 años diciendo te quiero y sé claro. eh, la sonoridad de te quiero, cuando lo dices, te evoca una serie de emociones. Cuando lo dices en inglés, que no estás acostumbrada a decir I love you, sí. no te... No te Mira, ahora sí que me ha producido un poquito ah, de emoción, te ha, te ha dado, pero... Eh... Pero... Eh, los actores conectan con las palabras. Yo soy una actriz que conecto
0: mucho con las palabras. Bueno, es que te explicas muy bien. Eres capaz de verbalizar ¿Sí? muy bien eh, lo que es la interpretación y todo el viaje que conlleva. Y cuando lo hacía en inglés,
2: me faltaba encontrar esa emoción. Otra cosa que aprendí estudiando en Inglaterra, date cuenta que para mí los ingleses, o sea, el, el, el gran autor teatral es Shakespeare. Sí. Y los ingleses... Date y Shakespeare... Eh, a la hora de decir los versos se genera una musicalidad. Los ingleses, los actores ingleses trabajan mucho con esa musicalidad y con la entonación de las palabras. Y además saben darle el énfasis a la palabra adecuada. Eso, eso para mí fue muy importante. Quizás lo que más aprendí trabajando en Londres.
0: ¿Y eso lo has convertido a, al, al español?
2: Totalmente. Y... Casi nadie trabaja de la manera que yo trabajo. Yo siempre cuando veo una frase digo, ¿cuál es la frase importante? ¿Cuál es la palabra clave en esta frase? Le doy mucho peso a esa palabra. O sea, intento conectarme emocionalmente con esa palabra. Y le doy mucha musicalidad también a las frases. Lo hago, yo desde que empecé, como yo soy andaluza, yo llegué aquí y digo, me va a quitar el andaluz, no porque me obligaran a quitarme el acento andaluz. Sí, es que porque si a veces lo haces
0: neutro, a veces. Y sí. si hago
2: de hija de Verónica Forqué, que en paz descanse, pues tenía que hablar castellano. Entonces yo, desde que llegué a Madrid, eh, tengo una foniatra. Voy a una clase con una foniatra y me preparo todos los personajes con ella. Y trabajo mucho... ...la cadencia de la frase.
0: Y Me encanta lo del... Yo he ido mucho a la foniatra también... ...por la cosa de la, de, de la radio... Y, ...pero mi foniatra... Eh, ...porque yo trabajaba en la, en la radio... ...en la Xer y entonces en las radios informativas... ...se valora mucho la gravedad de la voz... Eh, ...y a mí me, me sorprende mucho... ...que tú no has, eh, no has variado... ...o sea, tengo la sensación de que tú... ...no has, no has variado el tono... De, no, ...no has bajado notas... ...en tu voz.
2: Bueno, cuando hago... ...quizás cuando hago comedia... Lo subo. En la comedia siempre el, el tono de voz está como, es más agudo, está en la cabeza, y entonces cuando haces drama lo tenés que
0: bajar más al pecho. ¿No
2: lo has notado no?
0: no. Sabiendo toda la formación que tienes y todo lo que crees en la formación, que me parece además que es un mensaje buenísimo. Porque todo eso que está ahí detrás, como tú dices, luego se te ha ido ordenando, ¿no? Entonces siempre quería, bueno, ¿cómo has trabajado la voz? Que yo creo que tienes una voz súper personal. Y eso es muy importante. O sea, mantener lo que son tus, eh, como decía Fran Sinatra, ese es estilo. No es la voz, es el estilo. O sea, tú, Macarena Gómez, tiene un estilo. Sí es
2: curioso que tenga un estilo a la hora de, de hablar, cuando interpreto. Que hay, creo, hay gente que le gusta y gente a la que no. Es decir... Mmm, a mí, por ejemplo, los actores que tiran las frases, ¿no? Que ahora está como de moda de, tirar las frases. Es que no sabría cómo explicarte. ¿Cómo es tirar la frase? Es que no lo entiendo. Pues en vez de decir, eh, no sé, ahora estoy hablando contigo, y digo, María, muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues tirar la frase. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ah. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No o sé, sea, cuándo. Y eh, yo creo que los actores más jóvenes... Pues las tiran. Las tiran. Las tiran, no sabrás cómo... Claro, no, no, que no, es que es, yo Y he... no le dan tanto valor a la cadencia de la frase, a la palabra. Yo le doy excesivo valor, creo. Que a veces me escucho y digo... ¡Ugh! Podrías haberlo quizá um, tirado un poco más, ¿no? Pero es la forma que yo tengo de trabajar y la forma de conectar con... O sea, cuando yo conecto con una palabra es cuando
0: me surge la emoción. Me parece maravilloso que hayas dado esta definición de cómo se encuentra la, la emoción. Eh, bueno, es que no hemos hablado de la película ya. que estás promocionando, <risa> que me parece está por ahí Ana Ross. Eh, bueno, está. no, porque es de Miguel Martí, que era el director de Sexy Killer, eh, y es eh, Desmadre incluido, que es una película que, tiene, que es un hotel loquísimo en la pandemia. Y yo decía, madre mía, en la pandemia, el, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos ha cambiado? Esta película, menuda marcianada, ¿cuándo la hicisteis? Eh, pues eh, recién ha acabado el confinamiento. O sea, estabais a, a, a tope de hacer una locura, un locurón. Claro,
2: imagínate todo el mundo encerrado en sus casas, aburridísimos si y de repente se, bueno, se, bueno, se acaba el confinamiento, ¿no? Es que ya, fíjate, fíjate lo que tan lejano no... que yo ni recuerdo cuándo fue. O sea, fue como algo progresivo, ¿no? ¿Cómo fue lo del confinamiento? Estoy fatal. No, no, ca... fue en marzo del,
0: del 2020. Sí, pero
2: estuvimos como el estado de alerta.
0: Yo creo que fue hasta verano del 2020 y luego ya empezaron a rebajar. Claro,
2: en verano ya como cuando sí. se empezó, se Abrir. abrieron las puertas, podemos decir de repente Miguel, que es íntimo, íntimo, amigo mío. Miguel y yo nos conocimos en Sexy Killer y durante 18 años hemos mantenido una preciosa amistad. Somos muy, muy buenos amigos. Me dice Macarena, yo tengo muchas ganas de rodar, muchas ganas de rodar. Me ha surgido la oportunidad de rodar en Bejar porque el Ayuntamiento de Béjar me ofrece rodar en un hotel y me pone muchos medios. Eh, mm, eh, un colega de repente... <risa> me estás poniendo nerviosa de la emoción que no, traía. No, es que fue así y, y de repente... Eh, venga, vamos a rodar en Béjar. Eh, ¿Qué hacemos en Bejar Tenemos un hotel. Eh, ¿Qué personaje hay conocido en Bejar El duque de Béjar sobre el cual al cual Cervantes le dedicó al Quijote creemos un guión yo creo que el guión se escribió en dos semanas digo Miguel claro que voy allí yo hago el papel que haga falta entre Miguel y yo y los otros productores hicimos el casting y allí que nos presentamos dos semanas no sé si fueron dos o tres semanas en un hotel en Bejar. hay que decir que rodábamos en un hotel y luego el equipo artístico dormía en otro hotel pero yo, como era producción y, y del equipo artístico, dormía en el mismo hotel donde rodábamos. Que recuerdo que no había que no había agua caliente.
0: No había, ¿Te pasaste los 14 días? A... Bueno, pero era verano, no pasa nada. Era verano eh, no. Bueno, eso me parece. Eh, es que te, claro, estábamos hablando de tu de, de que trabajas mucho. Decía Tosar que él no es hiperactivo. Yo no sé si tú. Yo no... sí soy, soy, soy sí. hiperactiva. Sí. Es que está, es que bueno, es que yo también lo soy Entonces no me parece. Me parece una forma legítima. ¿Que tienen mala fama pero los de, hiperactivos? Sí, yo digo, bueno, yo, es que yo soy muy feliz trabajando y si no me invento el trabajo. Ah, te lo inventas. Sí, o sea, inventar el trabajo es decir... O sea, pues, sí, porque ahora, has, has hecho muchos cortos, has producido mucho y así tienes ganas de o hacer de algo, de una producción grande.
2: Eh, claro, pero es muy difícil sacar adelante una producción grande. O sea, desmadre incluido, de repente yo veo que Miguel necesita al director mi ayuda... Y, y, y me metí en las labores de producción y también me he metido luego con todo lo que es la postproducción eh, 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 he participado pero no es un proyecto que yo creé desde cero levantar un proyecto desde cero es complicadísimo porque tienes que buscar financiación tienes que buscar el guión adecuado el director adecuado y encontrar la financiación si eres una productora pequeñita como soy yo cuesta mucho trabajo
0: pero tú eres una buena mujer de negocios o sea mm, eh, yo creo o sea, ¿cuál a... es ese... ese qué te has metido en ese berenjil? Eh,
2: a mí mi abogado me dice que soy muy buena productora ejecutiva porque todo lo que quiero lo consigo. También porque conozco a mucha gente de la profesión y, y a mí no me da miedo pedir ayuda, María. O sea, yo no me corto un pelo. Es decir, si yo no sé cómo se hace algo, yo llamo a mis amigos productores y le digo, tengo una duda, ¿me puedes decir cómo resolverla? Eso es o sea, no, no, no me importa
0: que la gente conozca mis inseguridades... O mis eh... Bueno, es que eso es un consejo U... más magnífico porque es verdad que somos un país con mucho sentido del ridículo. ¿no? Yo
2: cero sentido del ridículo. A mí me ha ayudado muchísima gente desde que me, me he metido en, en temas de producción. También he sufrido mucho, pero mmm, tengo mucho más que agradecer que, que otra cosa, de, de verdad. Y, y yo ahora estoy intentando, el año pasado conseguí financiación para rodar una película en República Dominicana... De una idea mía, busco guionistas, busco directores, busco actores y rodeo una película en Dominicana, que ahora estoy con todo el proceso de postproducción. Mira, hoy por la tarde voy a hacer los
0: ADRs de mi propia película. ¿Qué son los ADRs?
2: Eh, no sé por qué stands ADR, ADR, no sé, es... Uh, bueno, cuando tienes que doblar tu voz... Y, lo, y tu claro, ¿tú, tú actúas? Yo era eh, productora ejecutiva y
0: y prota. O sea que estabas en el rodaje diciendo, chavales, daos prisa que...
2: Mira, en Desmadre Incluido sí me pasó que mmm, no fui capaz de separar actriz de productora. ¿Ah, sí? No, no. Entonces yo sabía que estaba rodando y al mismo tiempo estaba preocupada porque si se habían hecho los tests bien o si tal actor no llegaba a tiempo. No, no me lo... No, no pude separar ambos ambos trabajos. Pero la película que he rodado en Dominicana, que se llama Tabula Rasa, dije en el momento que llegó al set de rodaje, yo ya no soy productora y lo cumplí. Qué bien. O si sea, es que si no cansa mucho emocional y físicamente.
0: Y, y este año, además de Desmadre Incluido, que se estrena esta semana, eh, está, es que estamos al borde de, de la, te, la segunda temporada de 30 Monedas, que es ese locurón de Alex de la Iglesia, que yo me acuerdo que lo presentasteis en Cannes y dijo a Alex de la Iglesia que habían perdido dos tanques. En es, el yo no, no, viví, o sea, no, sabía, no viví, no lo sabía, no viví
2: esa. Bueno, es que me acuerdo que, ese, que sí? ese rodón Fuerteventura. Fuerteventura y había un, o sea, un vendaval, un, o sea, es que no se veían, entre, no, no, no nos veíamos, no, no, no nos veíamos las caras, claro, no me extraña que se pierdan dos tanques, porque
0: ser imposible ver nada. Bueno, es que yo me acuerdo la última temporada que eh, tu personaje Merche, ¿no?, se va o sea, sale eh, rumbo a no se sabe dónde, que con esa mirada felina que tú tienes... No te voy a desvelar nada. No me puedes pero... desvelar nada, pero a mí me encanta, me parece que es una, eh, una burrada más de, de Alex de la Iglesia. ¿Cómo, cómo dirías? ¿Cuál te, te parece a ti que es la gran cualidad de Alex de la Iglesia? Que yo siempre pregunto esto de, de alguien que, con el que has trabajado mucho.
2: Eh, bueno, a mí Alex me parece un genio, aparte que es una persona... Eh, muy muy inteligente muy culta tiene muchísimos eh, o sea es una persona muy bien documentada eh, es que claro la gran cualidad de Aledil de la Iglesia es que me parece un genio en todos los sentidos es un grandísimo realizador o sea sabe dónde colocar la cámara y tiene esa capacidad de, de tiene un grandísimo sentido del humor y aparte un gran conocimiento sobre el cine de terror y tiene esa capacidad de, 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 mm, sí, de. engranar no el, el humor con el terror y nunca perdiendo sus raíces, que es muy importante. Para él siempre lo que es la cultura vasca o la cultura... Mm, Sí, o la filosofía... Porque Ibérica, la claro, cual está sí. siempre presente en todos sus trabajos. Siempre. Date cuenta, porque 30 monedas es una serie de terror... Eh, de terror
0: castellano. Siempre lo decimos. Serie de terror a la castellana. Me encanta. Es verdad, además, es que es muy sí. castellano. Sí. Bueno, eh, me han dicho que ya tenemos hemos cumplido el tiempo de la entrevista, porque es que esto es, es así, pero me ha encantado hablar contigo. Tengo, es que, claro, tenemos... Que hablar todavía de las reinas de los gritos, o sea, porque ese es un temazo que... Eh, Me tienes que invitar sí. otro día. Bueno, eh, no, que, con tabula rasa. Que además vivo a la vuelta de la esquina. ¿verdad? ¿Ah, vives a la vuelta de la
2: esquina? Sí, yo hago así, sí, sí. Yo pensaba que tú no vivías en Madrid. No, porque yo, vamos a ver, yo vivo de lunes a viernes en Madrid, trabajando. Y los fines de semana en Girona.
0: ¿En, en <risa> Sí, muy raro lo mismo. Lo bueno es que el, el AVE a Córdoba está cerquita. Sí. Bueno, pues eh, viva la madre que te parió. Eh, muy bien, eh, muy bien esta niña con todo este, este engranaje, esta ambición bien colocada y esa formación maravillosa Macarena.
2: No, María, un placer hablar. Ir con a ti. ver
0: eh, Desmadre Incluido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros volvemos la semana que viene, que ya es Festival de San Sebastián y, y de todo. Hasta luego. Adiós.